1: Välkommen till en spännande vandring på gamla och nya stigar som idag för oss tusentals år tillbaka i tiden. Eller kanske fram i tiden. Eller kanske bara till fantasins underbara värld. Med mig idag har jag Lennart Svensson som förutom att vara kunnig om svensk historia, gammalindisk tankevärld, preussisk krigskonst och Ernst Jünger även är skönhitterär författare. Den heliga flamman är en fantasyroman som utspelar sig i Baskant, erans yttersta dagar, skriven av Lennart Svensson givetvis. Och med mig har jag honom på tråden idag och säger hej Lennart. Hej på dig, Jalle. Ja, så <hör> nu ska vi se här. Det kul att ha dig med igen. Sommaren har ju gått här. Har sommaren varit bra?
2: Ja, det har varit en bra sommar och det är härligt att vara tillbaka i poddsäsongen
1: poddsäsongen har kört igång ordentligt. Och har du skrivit några böcker under sommaren? Ja, jag håller på hela tiden. Jag har filat på en
2: prequel till den här Heliga Flamman. Ah, ja. Så det kan bli en trilogi när det är färdigt.
1: Det är det bästa med fantasyromaner. Man kan skriva tusentals. Mm. Det är bara att hitta på nya prequels och sequels och allt vad som finns. Ja. Jo, men
2: det, det, den där världen den har potential. Mm. Det går att berätta saker där.
1: Det är klart det mm. Ja, det klart gör det. Det är ju fantastisk grev vi har, vi människor, med vår fantasi. Och utan den så vore världen mycket tråkigare, tror jag. Har du skrivit ja. andra fantasyböcker tidigare? Ja, det har jag har
2: gett ut en, den är på engelska och heter Redeeming Lucifer. Och den kom 2017. Mm -hmm. mm. På ett förlag som heter Local Legend. Det är ett okay. engelskt förlag. Ja. Och liksom den anknyter vakt till den här, den, man kan säga att den är en parallellvärld. För att det, den värld där den heliga flamman utspelas, den världen heter Mannhem. Mm. Och då är det en parallellvärld både till våran värld och till en värld som är i Redeeming Lucifer.
1: Mm.
2: Så att det är på så vis man kan säga att det här är år 9999 i baskanteran. Och då är det liksom den egna inre kronologin för att det är Utspelas samtidigt parallellt med våran värld Så att det finns ju potential Att man kan skriva en berättelse om en snubbe Som lever då i Sverige idag Och så hittar oh. han en mystisk passage Till den här fantasivärlden.
1: Mm. Så det är ju mm. bara... Det är ju gammalt beprövat grepp
2: Det är ju beprövat Det är Astrid Lingen och C.S. Lewis De har ju kört det där
1: mm. det, då är det, att
2: det stämmer även med modern fysik Som säger att ja, det kan finnas parallella världar
1: Ja, precis. Ja. Ja. Så de,
2: då behöver man inte bara vara inriktad på en enda kronologi och en värld. Mm. Utan det går att liksom uppfinna nya världar.
1: Ja, ja. Bredvid ja, ja. Och uh, filosofen Leibniz, en av världshistoriens största filosofer, han laborerar faktiskt lite med sånt där också. Mm. Möjliga världar och, och så. Johan han sa att vår värld
2: är den bästa av
1: möjliga världar. Ja, det sa han också. <laughs> ja, men det måste det var det vara det här
2: parallellvärldskonceptet att. Det kan finnas andra världar, men de är nog i regel sämre.
1: Mm.
2: Och det är vad vi behöver veta då för vår andliga utveckling. Att
1: mm. Man ska
2: egentligen inte drömma om <laughs> parallella. att det vore, att Om inte om vore så skulle jag vara kung i Trollifadenfjö-världen. Ja. Liksom jag är en ja. utstött kung som lever här som en dräng. Men ja, det finns många aspekter
1: det finns många sätt. Jag, jag är ju inte så bevandrad i fantasy och då kommer jag ju bara på en bok jag har läst om jag får nog kalla det för fantasy vad heter det? den här mörka materien trilogin uh, har du läst den? Nej, Nej, det men så... det är nog trilogi och den har faktiskt också en sån passage till vår egen värld och till andra då. Men vad, är det en svensk författare? Uh, nej, det är en engelsk författare mm. Kom ihåg vad den heter nu Ja, uh, 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 uh. uh, det finns ju jättemycket fantasy och uh, det är bra att du har skrivit andra. Har du skrivit några andra böcker än fantasy om du bara vill uh, innan vi kör igång här med uh, mm. <laughs> lite om den heliga flamman och, och fantasy-litteraturen? Kan du berätta om dina andra böcker?
2: Jag har ju skrivit en roman som heter Burning Magnesium och den utspelas under andra världskriget. Mm. Men då är det roligt att i den boken förekommer en figur som också är med i den heliga flamman och Lucifer-romanen.
1: Ja.
2: Och då symboliserar den här killen att det är parallella världar. Man kan gå emellan dem. Just det. Och då har jag själv på ett elegant sätt knutit ihop den. Och jag kan knyta ihop alla mina romaner.
1: Mm. Okej. Okay. Så är det. Jag tror att innan vi, innan vi tar, eh, och jag tänkte att vi kan prata lite om fantasins historia eller mm. liksom, de typiska böckerna som, som finns eh, i fantasylitteraturen. Eh, bara kan säga eh, kort vad din bok Den Heliga Flamman handlar om. Och Innan det till och med så vill jag bara säga att den finns alltså att köpa på Logik, förlag. Mm. Eh, den kan inhandlas där jag har faktiskt börjat spela in en ljudbok men sen så var det sen hände det massa saker på kontoret och en dator blev nedpackad mm -hmm. ja men den, den ska vara upp igen så att jag kan spela in resten mm. ja så det, så det ska bli kul att göra klart det så att den, man kan inhandla den som ljudbok mm. om det ja, om det nu blir av ja, vi, ja. vi vi får se vad som blir där men det är nog ganska roligt att lyssna på en sån här som ljudbok också så jag hoppas att jag kan göra klart det. Ja. Som sagt, gå in på eh, Logikförlag och eh, skriv dit Lennart Svensson eller Den heliga flamman. Men eh, den här boken då, vi ska inte avslöja eh, liksom, hela boken men den handlar om, för folk vill ju kunna köpa och läsa mm. den. Men man ska kunna säga <gör> i allmänhet vad den handlar om. Och om mm. jag börja, bara börjar kan man säga att den har som två delar. Det handlar om en, en, en person som letar efter ett förtrollat svärd. Mm. Och eh, första delen är när han letar efter det. Mm. Eller vägen till att eh, hitta det, eller eventuellt hitta det. Vi ska inte avslöja allt. Och sen vad som händer efter hans sök sökan. Mm. Precis. Mm. <skratt> men så jag tycker att du får fylla i och säga Vad du vill ja. äh, avslöja Om bokens handling jo.
2: jo men alltså det är en heroisk Episk berättelse Det, är, det utspelas i en slags medeltida värld då. Men då har det sin egen Kronologi och det är en helt egen värld Men det är ändå på jorden om man säger. Det är, liksom, det är sol och måne i skyn Det är liksom ingen konstig planet Som är borta i Universums avgrund Utan det här är liksom jorden fast en parallell jord det är månen i skyn och solen i skyn på dagarna. Och då berättas det i jagform av en hjälte som heter Parvan. Och han, han lever i en värld som befinner sig i en ganska sen fas. Den är liksom civilisationsfas. Det är, det är genererad värld. Det är, kulturen har liksom kört slut på sitt krut. Och det finns egentligen inga riktiga hjältar längre. Och det får han ju höra hela tiden. Men den här Parvan, han, han vill bli en hjälte. Och sen får han ett uppdrag som man inser att han måste fullfölja. Och det uppdraget är att hitta Tyrelium, det flammande svärdet. Och vad som då ger honom inspiration att hitta det, det är att det är tabu. Det är förbjudet. Man får inte ens nämna det här svärdet för att det är så farligt. Bara någon tar det här svärdet och drar det en nanometer ur slidan, ja men då brinner världen upp. Det är vad han har fått höra i sin barndomslegender. Mm. Och naturligtvis kan han ju inte motstå och söka det där svärdet. <laughs> mm. ja. Jo, men då blir det som, som en sorts elementär fantasyepos att man ska hitta det berömda svärdet. För vi har ju till exempel i nordisk mytologi där har vi ju svärdet Turving. Och det var ett något ja, det var ett berömt svärde och det var lite numinöst. Det var något Varnande legender kring det Att mm. de dvärgar som smidde det De sa det till mannen som fick det att Om du drar det här svärdet Så kommer det varje gång att Orsaka någons död
0: mm. Och
2: dess, dess mer så kommer det att Tre gånger orsaka nidingsdåd Just det. Och så har man Så läser man också där i den Legenden att Jo, men när drog drogs då det, det var det som att det, det sken om det. Det var som ett ljussken. Och då läser man samma sak om en indisk hjälte som heter Kalki. Han, mm. han har också sitt svärd. Och det är som liksom ett skinande svärd och det ska skipa rättvisa. Mm. Och sen finns det ju Nostradamus där han berättar om att det ska komma en laggivare. Han ska, han ska straffa ogud, ogudaktiga element och det Ja, ah, det är King Arthur och det är Holger Danske och det är andra sådana här hjältar som berättas om att de ska komma och skipa rättvisa. Mm. Och det är lite samma sak här att det är en legendarisk hjälte ska komma och så ska han dra ett legendariskt vapen. Så att det är verkligen historiskt, mytiska stämningar som grasserar.
1: Just det. Ja, äh, men det känner man igen <hör> Då har ju du dragit några Vad man skulle kunna kalla inspirationskällor mm. Du sa arterlegenderna Och du sa gammal indisk eh, tankevärld mm. eh, Du sa det här med eh, eh, fornordisk eh, yeah. eh, myt och saga Och eh, du sa någonting mer Det ja. kanske inte gjorde <hör> Ja. Eh, vilka, vilka Finns det någon särskild inspiration som du har bakom Eller några inspirationskällor du skulle vilja nämna? Ja,
2: alltså Man kan ju börja i den enkla formen av, av, det, av samtida skönlitteratur, vad är det som har inspirerat mig? Jo, det var väl först tolken då, mm. som jag läste ungefär när jag var 15 år Och han är ju ett begrepp i den här genren, fantasy Mm. Men så var det också en svensk författare som heter Bertil Mortensson, och han skrev en trilogi som heter Maktens vägar. Och mm. den läste jag. Jag tyckte det var den var liksom lite lättare att läsa än Tolken. För att jag kommer ju alltid att hylla Tolken som en, som en mytisk figur. Men också den här Mortensson, han kunde berätta liksom både på ett lite enklare sätt, men även svepande, retoriskt, och få med det här svenska landskapet. Så,
1: mm.
2: Det var de två. Och sen var det också en fattare som heter Michael Morcock han skrev det var han som kom på det, han har också skrivit om parallella världar det gav ju mig en ingång till att ja, men man kan skriva om parallella världar då blir det lite mer. Då kan man skapa hur många världar som helst och då då blir det inte precis som tolken i varje mening det är det. så det det också det här vad Morcock lärde mig det var att man kan skriva kortare böcker och man, det kan räcka med att ha en figur i huvudrollen Mm. Och så får hela boken gå struktureras efter det, medan tolken, han har ju skapat hela väsenssläkten, dvärgar, alver hela historiker för varje släkte och hela
1: mm.
2: en hel uppslagsbok eller en hel mytisk grundbok som den här Silmarillion. Och när man då som ung läsare mötte allt det där då tyckte man, ja men det här kan ju jag aldrig matcha. Och då tänkte man att ja, men det är lättare om man går den väg som Morkock har gått. Och han gick samma väg som Robert E. Howard hade gått. Han som skrev om Conan. Mm. För Howard han började liksom han skrev liksom noveller om en hjälte
1: i en mm.
2: speciell mm. värld. Han, Howard, han ritar väl en karta då på hur den här världen skulle se. Ja, ja. ja. Men han behövde ju inte skriva en hel Silmarillion som bakgrund. Han behövde ju inte studera, han behövde inte vara lektor i nordiska på nordiska språk. Utan det var lite mer enkelt. Mm, kunde mm. börja. Och sen utveckla mytologin och geografin eftersom.
1: Just det. Ja. ja men det är sant. Jag har. Jag var en tanke jag. jag, jag vet inte om jag tänkte en tidigare, men jag fick den igår. Och det var att eh, om man då gör, går tolkens väg och skapar en hel, hel, eh, hel värld med en sluten ramberättelse kring den här världen skulle man kunna säga, eh, då, då börjar man röra sig i någon sorts metafysisk väd, väg. Ja. Eh, för, för det blir ju liksom en berättelse som, som har sin mening och sitt slut eh, sin början och sitt slut mm. och, och hela tiden är laddad med en särskild mening och får en polarisering mellan till exempel entiteter som, som gott och kont eller ljus och mörker ja. eller vad man vill ha allt medan konanvärlden som bara ja, men den är skapad allt eftersom och har inte en ramerrättelse den blir mycket mer anarkistisk och har Jaha. inte de här metafysiska entiteterna och därför kan han vara en råselle mm. Conan och det jo, har också är... stor affär. Ja,
2: Jo, alltså den är ju det är både det att Conan-världen är enkel och tolkens värld är komplicerad, men samtidigt så är ju Conan stilen i varje scen, varje novell varje händelse, den stilen är ju såhär mm. så att grund... grundbyggstenen i fantasy det är ju att skriva en det är att skriva en scen, det är att skriva en schönlitterär berättelse. Det kan vara en novell eller en roman. Men mm. grunden är att, att berätta, att vara en epiker. Mm. Sen kan man runt det bygga mytologier. Men det de, man gör ju fel om man, eller man gör ju inte fel, men man gör ju en väldigt, lite svårt för sig om man som tolken först skapar mytologin och hittar på tio namn för varje gestalt och synonymer. Ja. För det måste man ha någon speciell begåvning. Men grundbegåvningen är att vara episk berättare och kunna berätta och skriva åtminstone en novell ja, som, precis. som har den här skärmen och medtryckande ja. stil.
1: Jag håller med. Och äh, då kommer vi lite, äh, lite osökt in på vad vi kan kalla fantasins historia. Mm. <clears throat> och de tidigare, och då har vi ju nämnt här två av de tidigaste är just äh, tolken... Mm. Även om Sagan om ringen först på, skrivs först på 50-talet Kan det vara ja. det? 40- och 50-talet ja,
2: den, den skrevs under andra världskriget och Ja exakt, och men
1: han har ju skrivit då som du sa innan den här Silmarillion och, och, och Ram och Som också är en mängd berättelser ja. Och själva ramberättelsen har han ju utvecklat tidigare och skrivit om han, han,
2: Jag tror han började Silmarillion under första världskriget Ja just det Det var liksom den första lilla novellen med fragmentet mm. Så att det, det har ju byggts på där. Då. Mm.
1: Och sen Rättan så har tolken... vi då. Ja. Förlåt. Ja, ja, om du här, säger vad du skulle säga. Jag, jag skulle ju gå över till, eh, till Howard sen. Mm. Eh, men du kan vill säga något mer om tolken där.
2: Nej, jag har inget mer om honom just nu så att vi, nej, kan nej, in, okay. vi kan gå in på Howard.
1: Ja, men då kan vi gå in på Howards Cronan-berättelser eh, som alltså först skrevs de väl i, i eh, sånt här magasin som Weird Tales. Ja, just det. Och eh, det var vad de då på engelska kallade så här pulp eh, fiction. Liksom någon sorts litteratur ja. variant då, som ungefär som man går till kiosken och köper spindemannen förr i ja. tiden. Jo, men det. Fortfarande. där
2: jo litteraturkänslan den var faktiskt välgörande för den gav väl en lite mm. råare stämning att det liksom mm, det. ingen retorik eller ingen eh, silverklädd riddare mm. som rider ut och ska rädda en jungfru utan här är det en hording som är med i krig <laughs> ja. i en medeltidsvärld.
1: Så att det är det som är grunden Och när, när skrev han de, när började han skriva de här berättelserna? Ja det var under tidigt 30-tal. Mm. Och en annan sån portalfigur brukar man väl säga, C.S. Lewis är med sina Narnia-böcker. Ja. Mm. De
2: börjar, han skriva på 50-talet så att han kommer ja, lite det. efter tolken.
1: Ja, det är lite senare då, ja. Precis. Och sen finns det ju de som eh, vill gå tillbaka i tiden och hitta fantasyinslag Och då kan du ju hitta hur mycket som helst i gamla böcker. Du ja. nämnde det här med indisk hjälte. Ja, gammal indisk litteratur. Ja. ja det är ju en egen fantasy skulle man kunna säga. Jo.
2: Men alltså vad man egentligen ska komma ihåg här är att det finns de urgamla eposen som Völdsunga-sagan, Lid, mm. Arsifal, Arthur-sagan. Mm. Det är egentligen inte riktigt fantasy. Nej. Alltså det är ju inspirationen för fantasy. Men morkock sa en gång att ja, men man måste gå lite längre fram i tiden än de här gamla eposen. Han sa... Ja. De gamla eposen, de gav i sin tur upphov till en romanlitteratur som heter Amadis-romaner. Mm. Och då är det egentligen en lite urartad form att de, de tar de gamla eposen och med deras innebörd och heliga symboler och så gör de det bara till äventyr.
1: Mm. Just det. det, det Amadis-romanerna, också... är, det, är det de du menar som att Don Quixote har förläst sig på?
2: Exakt ja, ja exakt det jag skulle säga så Han har förläst sig på Amadis-romaner. Mm. För att det är liksom en något artificiell värld. Men det är en medeltidsvärld och det är epos och det är hjältar. Och de ska utföra hemliga uppdrag. Just det.
1: Och det är och, alltså det det fantasy-litteratur skulle man kunna säga. Inte som vår moderna fantasy. Utan det är en sorts fantasy-litteratur som fanns på 1500-talet ja, helt enkelt. 1400-1500-talet. Ja, ja, som, som spanjorer och fransoser skrev romaner helt enkelt. Mm. Ja. Ja, men det är det, för att det går liksom lättare att återföra
2: dem på en författare. Just det. Och även om man inte exakt vet vilken snubbe som skrev någon så är att de har... De går liksom mm. att återföra på en, någon sorts författartemperament. Mm. Medans Välsunga sagan och Eddan och Beowulf det är lite mer liksom namnlös namnlös och odödlig upphovsman.
1: Ja, och dessutom så är det som att eh... Det är en verklighet det som står där. Precis. Det som händer i Odysseen eller i -sagan och så Det är som att ja, men det är verklighet. Precis. Allt medan en, 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 då, en person som eh, skapar sina fantasier här, inspirerad av sånt, då skapar du, då, då, då gör du, eh, då skapar du någonting annat. Mm. Då skapar du en fantasivärld. Mm. Och det är ganska intressant det du säger där. För det är också en, en, en tanke som, som har slagit mig som, som liknar den här amadistlitteraturen med modern fantasy. Och, det är, och, och som då inspirerar just Don Quixots hjärna den här riddaren av den sorgliga skepnaden som går ut och lossas. Han vill, han vill vara en fin riddare. De som inte känner till oh. Don Quixote. Han vill ju vara riddare och, och rädda djungfrur eh, och slåss mot rakar och så. Och så oh. visar sig att världen är egentligen bara krass. Oh. Han måste låtsas att han slåss mot eh, jättar eh, när han rider in i en, i en eh, värkvarn som är den klassiska oh. scenen. Men vad som krävs för en sån ett sånt koncept är en sorts avförtrollning av världen. Mm. Någonting som du faktiskt nämnde i den heliga flamman också. Mm. Och en sorts i vår tid mekanisering av världen. Mm. Och det gör att eh, vi, på något sätt så känns det ibland som vår värld är främmande med den här totala mekaniseringen eller digitaliseringen mm. som vi har nu för tiden och den här avförtrollningen och det är alltså ett sociologiskt begrepp av, mm. av Max Weber mm. från början av 1900-talet att äh, <clears throat> tidigare var världen magisk på många sätt till exempel om man var religiös ja. eller bara att verkligheten var uh, den var inte bara krass verklighet utan den var laddad på något sätt uh, för mm. människor. Men när den här avförtalningen sker då, då, då längtar vi efter det andra och skapar sån fantasy litteratur. Mm. Exakt. Jo men det är precis det.
2: Det, det man lär sig i litteraturhistorien och historien i stort är att Don ja, Quixote han hade rätt eller, den romanen, den säger och sanningen att ja. gamla myter det är bara larv. Det är bara larvigt att tro att man är hjälte. För nu är det den moderna tiden, nu är det bara handelsmän och bönder och politiker. Liksom. Det finns ingen heroism. Men då är det på något sätt att fantasy säger att, men trots allt så finns det heroism. Det, det går att berätta meningsfulla berättelser om hjältar i den här mytiska ramen med då och sköna damer och monster och allt det där.
1: Mm.
2: Och så att, jag menar visst kan man berätta om heroiska dåd på andra sätt. Man kan ju göra som med härsgängare och skildra ens upplevelser i första världskriget.
1: Mm. Det
2: är ju en sorts heroism. Mm. Det är ju en lite mer verklig heroism. Lite tuffare heroism som ju faktiskt rör liv och död än om man hittar ja. på en fantasivärld. Men, men det är så att det onödiga är nödvändigt. Mm -hmm. Man måste gå emot samhällsmentaliteten som säger, ja men det finns inga äventyr det är bara, det är bara cyn, cynismen styr och mm. vi ska alla bli internetoperatörer och ingen ska vara ute och, och gå, <laughs> ingen ska tillbe någon Gud i skog och mark mm. så att fantasy litteraturen är litegrann en motståndsrörelse det är att, och det kan vara ett sätt att återförtrolla världen ja visst För jag tycker helt klart att den här den är, den kommer att ske Och den är historiskt, astrologiskt bestämd
1: Ja just det, ja, ja. Ja, du, du, du lägger en metafysisk eh, tolkning av, av världen ja. och så här Och varför inte? Det ja. ligger mycket jo, i det men det är
2: det att då fantasy, mina fantasy det blir en populär framställning av det här Mitt filosofiska budskap mm. kan man säga
1: Mm jag tror också det finns tendenser till en återförtalning av världen och jag tycker att man ser sånt i eh, inte bara med fantasy-litteratur men man kan ta hela det här brukar tala om eh, vampyr och, och varulvskonceptet. Det är människor mm. som, som de, de klär ut sig och börjar tro att de är varulvar ja. för att de är inspirerade av en tv-serie. Ja. Och till slut så händer det någonting att människor vänjer sig vid det där.
2: Jo, men det är det att vi har ju också Asatrons upp. <laughs> Vad heter det? Segertåg. Det ökar i alla fall. Mm. Det som liksom shamanism, paganism, folkmusik, mm. nationalism. Nationalismen ja. har en sorts förmåga att leva vidare. Det är parallellt med allt den här realismen och den nyktra världen och den. Just analyserna och förnuftet Så lever drömmen och magin vidare Och fantasin är en symbol för det
1: Ja, det är, det är lite så jag, jag vill, Samtidigt vill jag försvara Den store Dockishott Som jag älskar nästan överallt Allt att en underbar figur va? Som, ja, det... som givetvis är både hjälte och antihjälte Samtidigt Men det är ju en humorberättelse Som hela tiden har glimten i ögat väldigt fascinerande man, mm. man, man kan ju faktiskt hylla både eh, både eh, fantasinskraft med heroism och, ja. och längtan tillbaka och den humoristiska eh, vad ska jag kalla det för eh, inställningen för man måste ju kunna och det är ju jättemånga som har eh, gjort humor av tolken. Mm. För problemet med alla såna här fantasyberättelser och så att i längden så riskerar de att bli banala. Ja, som det kan de här det ska... Ja,
2: Jo, det, det är risken. Och det ja. har jag alltid vetat att det får inte bli för stelt. Det får inte låta som någon gammal 1800-talsroman med massa ålderdomliga ord. Utan det ska mm. gå läsas av dagens människa. Mm. Och det kan mm. man lägga in... Man kan lägga in dolda referenser och man kan lägga in ordvitsar och man kan lägga in ironi och man kan lägga in både det ena och det andra.
1: Mm.
2: Så att det, är ju, det är liksom en genre där man kan leka runt och ha det ganska trevligt om man har talangen. Så att det liksom, har man talang för att skriva deckare, ja, men då skriver man det och då kan man leka runt där och hitta på intriger och ja leka själv och kons mm. och allt vad det nu handlar om.
1: Ja, det, det, går ju, det handlar ju om ens, handlar om ens litterära skaparkraft mm. och det går ju att skapa stor litteratur av vad som helst. Och, och eh, alla gäller ju till tolken... Eh, men det finns ju stora litteraturvetare som, vad heter han nu, håller jag för mig, framför mig. Lars Lönnroth som ja. har skrivit mycket om fornordisk litteratur och han älskar ju tolken. Ja, Italiens nya premiärminister, hon älskar Sagan om ringen över överallt annat har hon, har hon sagt. Ja, det är underbart. Ja, det är underbart. Det är fantastiskt. Och det är ju givetvis den här heroismen och så. Låt vara att den har en förmåga att kunna bli lite banal och vad man nu vill kalla det för. Så är det ändå heroismen som, som folk dras till och den här förtrollningen av världen. Ja.
2: Jo, men det är liksom en hel värld, en hel vokabulär som man kan ta till vara igen genom att skriva om syns gamla, episka, medeltida värld.
1: Exakt, ja. Det är liksom
2: gamla ja, termer, gamla facktermer, gamla ja, gamla adjektiv och det är liksom en retorisk prosa som vi har lärt oss med, med Hemingway och Albert Camus och Per Lagerqvist har vi lärt oss. Ja, men det där, det där går inte längre. Strindberg har visat att man kan inte skriva retoriskt. Man måste vara modern i... Oh ja. Man måste sitta på krogen och dricka ö. Det, är liksom det.
1: <laughs> men då, Jag måste då måste man och för sig. <laughs> ja, bara sak
2: har sin tid. Men liksom fantasin den tar ju tillvara så mycket gammalt som är glömt. Mm. Och det kan liksom leda ut i en hel... Ja, man kan ju bli professor i fornordiska språk genom att inspireras av tolken. Det kan ju också leda till det, va?
1: Ja, precis. Så det är
2: en, det är en attityd som vi kompletterar den modernistiska attityden.
1: Verkligen. Jag håller med. Um... Okej, okay. eh, då, då slår vi fast nu att eh, fantasy-changen, den, den börjar egentligen med ungefär 1900-talet. Eh, och det ja. som fanns tidigare, det är andra former, det är sånt som har inspirerat modern fantasy. Den moderna fantasyen, bortsett från fantasivärlden och så är eh, eh, själva den här lite rattlande handlingen som finns både i Sagan om och i de här eh, Conan-böckerna. Men vad mer är det för typiska inslag som, som finns i fantasy-litteratur?
2: Alltså det är en sak som är typiskt att man ska ge namn till allting. Mm. Man måste skapa myt vad man än gör. Man kan inte bara säga, ja men han gick ut i skogen där och där träffade han ett troll. Mm. Utan man måste ge namn på skogen och man måste ge namn på trollet. För att om man inte har namn, då blir, liksom, då blir det folksaga. Mm. Men om du ger namn på hjälten Och namn på det han möter Då är det hjältesaga ah, ja. mm. Och då ger det liksom Ekonot B och Wulf och Völsungasagan Och Odysseen Och sen är ju nästa steg att Även han är med övernaturliga väl, hög Metafysiskt avancerade varelser
1: mm.
0: Till
2: exempel gudar Och då ja. blir det en gudasaga mm. Då blir det liksom Eddan Då blir det ju Bibeln Då blir det ju något ännu mer avancerat. Så det är det fantasyförfattare ska komma ihåg. Det de tjänar ingenting till att skriva om ja, men han var den yngste sonen och han, han gick ut på ett äventyr. Mm. Det är ju ganska elementärt och då, då skapar man, med den berättelsestilen, då skapar man ju saga. Och här heter man, är man bröderna Grimm och nedtecknar en sån saga, ja men då blir det mytiskt. Mm. Det var ju berömt på så vis mm. Men att liksom idag sitta Som en Selma Lagerlöf och skriva sagor Om, ja det var en Hjältemodig gosse Att sitta som Helena Nyblom och De här som har skrivit i Boken som heter Tomtar och troll mm. Då är det Ja men okej, okay, ja det är Vällovliga, modernt skrivna Folksagor, men det är inte fantasy Nej just det det är inte den här hjältesagan för att hjältesaga blir det när man lägger, när man, när man blir en mytmakare. Mm. När man ger namn åt minsta sten och eh, äh, träd. Mm. Det vill säga att det, bli, det blir naturligtvis för mycket om allting ska ha ett namn. Men liksom den, den där mm. tendensen, det ger ett sorts djup, ett sorts eko åt hela världen. Det antyder att det här är en större värld än att bara en liten gosse som gör ett äventyr. Ja, Mm. Så det är det som är fantasy. Det är man måste skapa myt. Man måste, man måste rita sina kartor och hitta
1: på Just ja, ja, Just det. Men annars blir det som du säger folksaga mm. något helt allmänt. Mm. Ja. En annan sak är väl den här heroismen som vi redan varit inne på. Ja. Mm. Den är mm. väl nästan ofrånkomlig. Ja,
2: det blir det om man har verk som Nibelungen Lid och Bea Wulf Men man kan ju även tänka sig. Som Ursula Le Guin skrev en trilogi där i del 2 Där var det en flicka som var i huvudrollen. Och hon var någon sorts, sorts prestina. Och då mm. var inte det precis heroism på gång i den världen.
1: Okay. Men det var liksom kanske har en betydelsefull roll i den i alla fall.
2: Ja, hon hade en gammaldags roll som prestina vid i ett grottsystem. Och till det här mm. så kom då till slut en hjälte. Trollkars Nej. hjälten Gedd. Mm. som presenteras i delet. men liksom man, be, man behöver inte enbart ha hjältar och fältslag det, liksom, det möjliggör att man kan skriva om ja, hovintriger och man kan skriva om dolda skatter och mytiska länder och man kan skildra länderna mm. geografi och man kan skildra troll och vättar och man kan skildra underjorden så att det behöver inte bara vara hjältar men de har ju naturligtvis sin sina mm. plats i det hela mm.
1: Eh, hur stor roll spelar eh, magi alltså det behöver inte vara att man lägger trollformler mm. utan det kan vara förtrollade saker eller det kan vara saker som har en särskild laddning som, som i ditt fall med det här givetvis det här svärdet mm. då, som ska få världen att, att brinna enligt myten eh, men det kan ju vara andra magiska mm. saker det kan vara en medaljong eller det kan mm. vara ett annat vapen, eh, en kapp eller vad som helst. Ja. Hur stor roll spelar
2: det? Jo, men det måste alltid, det ska finnas ett magiskt skimmer runt saker och ting.
0: Mm. För
2: att om man bara skildrar folk en hjälte som letar skatter för att han ska omsätta det i guld, då blir det lite prosaiskt. Mm. Även om Conan-berättelserna kan tendera åt det ibland. Men det finns ändå den här magin, det finns det övernaturliga.
1: Mm.
2: Och jag har med det i min bok så att det är inte ut uttryckligen Jo det är kanske uttryckligen Det är en figur som heter Kenur
1: mm.
2: Och han är en sorts odenfigur, Men han uttrycks Skiljas lite som Antingen trollkarl eller så är han halvgud Eller så är han gud
1: mm.
2: Och det är att han är En drivande gestalt Parallellt med den här hjälten då, Parvan Så att jag, har, det är det som gör den också Väldigt nordisk att det är den här Oden-känslan Att man, man ska rida ut i skogen Och så där ska man slås ju ner vid en läggare där ska det sitta en man i slokatt med långt skägg som är och som utövar en väldigt oemotståndlig magisk närvaro. Mm, Så att det är okay. det som gör fantasyromanen till fantasy. Det, det, det får man inte glömma att det måste finnas någon ja. övernaturlig krux, övernaturlig knicks som ja. gör som öppnar upp hela det.
1: Ja, precis. Uh, då tänkte jag Uh, att uh, det, det, det finns ju två genrer som liknar varandra ganska mycket, två moderna genrer och det är fantasy science fiction.
0: Mm.
1: Så om man, om man skalar bort uh, tekniken ur den ena, ur science fiction, då blir det som fantasy. Mm ungefär För det är ganska liknande äventyr och, och det finns sådana liknande figurer och så vidare. Men, men då har vi att istället för eh, avancerad vetenskap som det är science fiction så har vi alltså istället en, en magisk värld. Mm. Där, där de magiska krafterna eller övernaturliga krafterna eh, gör att man kan åstadkomma vissa saker eller att vissa saker händer. Mm. Alltmedan det är tekniken som gör att man kan åstad åstadkomma saker i den andra. Jo, det är precis så det är.
2: Det är liksom magikern i den ena och vetenskapsmannen i den andra. Mm. Och sen är det vetenskapens goda och onda användning och magins goda och onda användning. Så ja, att det, det. Det, det befruktar varandra.
1: Mm. Eh, vilka, vad har du du har ju, så du sa att du hade den här personen känner som en sorts eh, odengestalt mm. eller trollkar ja. eller, eller någonting, en vis och så har vi det här eh, svärdet som du sa, ödesbestämda svärdet eh, och du har hjälten givetvis som rider ja. på sin häst eh, vad, vad mer har du för, för, in, för inslag i, i din roman då som är eh, typiska för fantasin
2: ja Jo, men alltså han, den här parvan, han, träffar till, han träffar under sina äventyr en kvinna som heter Randalla. Hon är det gröna slottets härskarinna och hon kallas även kvinnan vid Brunnen. Och det är liksom väldigt djupt det där att hon står vid Brunnen och ser upp vatten. Kvinnan som elementär varelse är ju en Brun. Hon är liksom den källa ur vilken framtida släkten ska utgå och så vidare. Mm. Så att hon har också en enorm betydelse för denna roman Men menar skulle han bara, denna hjälten bara åka runt och leta skatter och hitta ett svärd Och sen dra värdet och möjligen bränna ner världen, då skulle det bli lite sterilt mm. Men han hade ju, han har ju både före och efter det stora dådet så har han ju, så umgås han ju med sin kvinna då. Mm. Och hon kan ge en slags perspektiv På det hela och Hon är även trogen och tålmodig Hon, hon känner att ja, men du är en hjälte Du måste gå ut i världen Och utföra stordån mm. För då säger hon Du Parvan, du är en halvgud Men det är också jag det Så då kan de mötas där På det ybermännsplanet planet, ja Jo men det blir det att Det är tabu att säga att någon är en ybermänns I vår värld men här kan man säga att ja, det här är hjältar, det här är halvgudar. De är över människor. Ja, det är klart. Och då kan de sitta och dricka vina och samtala lätt. Mm. Så att det, det, det var en väldigt. Det är det som är fantasyns ja, charm. Att man Det är samma som om man skriver deckare Det kan förekomma mm. att folk mister livet. Det kan vara liksom väldigt många som mister livet till slut. Mm. Att det går runt en mördare och tar, tar folk av dagar. Men liksom den sanna däckarlitteraturen, den är inte tragisk. Utan det begås brott. Det begås hemska dåd, det våldsbrott. Och så kommer mm. polisen eller däckarna och ska lösa det. Mm. Men det är egentligen inte alltid någon tragedi i det hela. Nej, det och detsamma kan man ha som utlopp som fantasyförfattare. Det, det är liksom det är en fantasyvärld och att någon dör Ja, hur tragiskt det är. Går jag och jag är sorg för det i mitt dagliga värld. Ja, det, man måste ju känna något för sina romangestalter, men det är ju ofta att det är som en avancerad lek. Mm, och Samtidigt kan det samtidigt också vara så alltså, att man kan inte skriva en, en roman om dagens värld och säga ja, en stor världsbrand inträffade och halva Asiens befolkning med. Det kan man inte säga, då är man liksom Nej. en usling. Mm, här kan man säga. Men han drog svärdet och drog eld över världen och enorma mängder människor anträdde färden till just det. Så det är lättare att leka med sådana påståenden i en fantasyroman.
1: Ja, det är det just oss. Och det är liksom en det... frihet,
2: konstnärlig frihet. Ja, konstnärlig frihet. Riktigt.
1: Precis som morden i författaren som du säger. Här ja. mm. Är du helt rätt i. Det var några av de inslagen. Du har magiska vapen, och det finns fler magiska vapen i, i din roman. Och mm. du har den här eh, eh, kvinnan, då, eh, vad ska vi kalla mytiska eller arketypiska kvinnan, och du mm. har hjälten på sin springare, och du har eh, eh, trollkaren eller den visa mannen. Och hur är miljön då? Ja, det är en ganska stor
2: värld, det är liksom. Kärnlandet är någon sorts Europa eller Sverige. De är, det är bara skog och myrar och sjöar och berg. Men det finns också en liten utfärd till ett sydligt land i kapitel um, jo, kapitel 8. Sydlig Serso står det. Liksom då kommer man in i någon bränd steppland och det är liksom buskvegetation och röda berg. Och det är rent av en öken, en sandöken. Mm. Mm. Så då, då täcker man in det också. Mm. Och då kan han rida genom den öknen och komma till en ökens stad och uppleva ett äventyr där också. Ja, så det är väldigt mycket det är skilda miljöer. Men övervägande så är det nordiskt med talmoar och myrar och djunghedar och även lite fjällbärd på slutet där. Eller ja, i ett skede. Ja. Så att man, det är, man, man, man kommer inte ifrån att man har en grund inställning, en grundattityd till naturtyp ty, typ 1a. Alltså är man, i, är man född i djungeln, ja men då är djungeln den naturliga ja. naturen. Och är man född på steppen, ja men då är stepp och slättland det naturliga. Och är man född i skogen som jag då, som är född i Åsele mm. i Norrland, då är liksom skogen den naturliga. Ja, vi och det. Jag har förhoppningsvis fått lite nordisk känsla med i den här romanen.
1: Ja, men det får man ju förstås. Och det är som du säger att det är ditt naturliga habitat. och Du är klart du skriver det. Mm. Annars vore det ju konstigt. Det är ju sånt som folk klagar över tolken. Att... <coughs> Ursäkta. Det är, ja, men det är ju som Västeuropa. Ja, men han var ju västeuropean. Ja. <laughs> Inte svårare än så. Nej, det är Västeuropa. <laughs> Jätteenkelt, enkelt. Så är det löst. Men du, du har gjort en liten inramning. <coughs> Ursäkta av den här boken med, med någon sorts eh, kronologi och historia. Och du sa ju nu i början att den utspelar sig i, i slutet av en era. Wow. Och det är en, en liten eh, urartad värld, eller ska man säga, dekadent. Att man liksom, kulturen har gjort sitt mer eller mindre. Wow. Och eh, är det är det liksom någonting som du vill, vill, just vill göra- när du skrev den här, eller kom det bara med? Ja,
2: det, det börjar med världsbranden och sen skulle jag motivera det. Nej, men jag har liksom ofta tänkt på, men hur är det om det fanns ett, ett förbjudet svärd, ett ildsvärd. Ett svärd som drar ild över världen. Det är nästan som i Eddan där svärdet Gambantein i slutet är, liksom är i onda makters våld och surt och muspelsönerna. De drar svärdet och så brinner världen upp. Mm. Och då kommer jag på att ja, men det blir ju en radikal konservativ predikan om, man, om, det, om detta görs i den kontexten att världen är degenererad. Och att det inte finns några hjältar. Då säger folk att ja, det, det är ingen idé att gå ut på heroiska uppdrag. För det, heroismen är död. Men då blir ju liksom repliken mot allt detta att ja, jag är parvan, jag är den sista hjälten. Och jag ger mig ut på det sista hjältedådet som är att finna det flammande svärdet. Och just genom att han utfört dådet och då dragit sfärdet ja men då sätter han punkt för kulturen och då liksom sätter han punkt för debatten. Då har han vunnit debatten. Mm. Men då han medger ju själv att ja, men det är heroismen är på sätt och vis död i hans värld. Mm. Men då när han har skapat en världsbrand då, liksom, då, då kommer världen i ett nytt läge för att då har mänskligheten ändå överlevt till, till vissa delar. De sämsta elementen har förtärts av flamman. Men de bästa elementen är kvar och med dem kan man bygga en ny värld. Mm. För att liksom det vet vi hur man i skogsbruket man kan bränna ner en skog. Mm. Och då är askan som är det kan man odla. Mm. Det är bara nyttigt att bränna ner lite mark är, i, i ett Det är bara nyttigt. Med lite. No. Och det är även i maj. <hör> Sista april var det är bara... Nyttigt att bränna, dra ihop skräp i en hög och bränna.
1: Ja, just det. Ja, det precis det, liksom, det måste man göra.
2: Det är en reningsrit, även andligt. Alltså man, även bara att sitta framför ett brinnande ljus kan liksom rena ens aura. Ja. Så att det här med att ha Majbrasor, det är en reningsritual. Mm, och i den, här världen, I den här boken så genomgår hela världen en reningsritual. Ja. Och Sen kan man skapa en ny värld då, i radikal, konservativ anda där. Eviga världen åter ska styra.
1: Exakt, ja. Och det känner man givetvis av det där att du vill, du vill säga någonting med boken om just den här behovet av en reningssituation. Mm. Eller vad man ska kalla det för.
2: Jo, jo, men det är faktiskt. Jag har gått igenom det här scenariet på olika sätt. Jag menar, jag skrev ett annat utkast och var det i en annan värld. Då var det Nela King som brände ner världen. Mm. Och han, liksom såg med illa dold tillfredsställelse på hur allting brann. Mm. Men den här hjälten han är liksom han är, han är apatheia, han är, han är en stoiker mm. han utför sitt uppdrag för att han måste det mm. han, är, han, sitter in, han flyger inte runt och drar sitt elsvärde för att han njuter av det utan han känner att jag bara gör det för att jag måste, jag är gudarnas redskap mm. så det är en, det finns flera nivåer i det här. Det är liksom inte bara en hjälte som ska ut och skina för sitt eget ego trippande skull. Utan han gör det för att han måste det. Han är ett gudarnas redskap.
1: Just det. Han känner sig som en ödets man.
2: Exakt. Det är ödet.
1: Ja, just det. Eh, men det, 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 det bör man ju ofta ha i en bok. Eh, någon form av eh, känsla för... Eh, Alltså ett djupare tema, eller vad man ska kalla det för... Ja, man måste
2: alltid ha ett statement. Det gäller alla romaner. Mm. Om du skriver en roman om en snubbe idag, år 2022, mm. du måste ha ett statement vad denna person vill. Mm. Även om man bara gillar att syssla med vinkvinnor och sånga. Ja, men då ska det vara ditt statement. Då ska du då ska du predika det i romanen. Just det. Så ja. det, det. Man måste alltid häkta upp det på någonting. Man kan inte bara... Imiteras föregående stor verk.
1: <laughs> ja, det kan man inte göra. Då, då blir det ju tråkigt, alltihop. Mm. Ja. Eh, hur är fantasy-litteraturen eh, idag? Eh, den är väl antagligen större än någonsin. Mm. Men eh, finns det några, några fantasyromaner du rekommenderar? Alla mest kända är givetvis de här som filmatiserats mm. i, i den här tv-serien som gick. Eh, vad heter den nu igen, Game of Thrones ja. och den här sagan om, om eld och is eller vad den heter. Just det,
2: ja, den, är ju, den är ju känd och den är ju vad folk kan relatera till som fantasy.
1: Mm.
2: Nu har inte jag läst den men ett närliggande exempel på logikförlag det är ju Johas Nellman Slavarnas tidsålder.
1: Ja just det. Ja.
2: Och den är ju väldigt, den är unik på sitt sätt för att det är också en episk fantasy, det är en, en, en parallellvärld, en fantasivärld. Och så har han den här fennoskandiska känslan. Mm. Det är liksom lite Kalevalad, det är lite Finland, det är lite mm. karelska urmarker. Just det. Där bryter han ny mark kan man säga.
1: Ja, oh. ja men sant. Jo, alla vi som älskar Kalle <laughs> det, är, det är något för oss, ja.
2: Jag har bara läst det lite. Men liksom det är också där någon form av radikal konservativ predikan att dagens materiella värld är urspårad och att vi, måste gå, vi kan gå tillbaka till en äldre magisk värld och hitta eviga värden. Mm. Så att Johan Snellman kan jag rekommendera. Ja, just det. Det han har skrivit en hel teologi.
1: Ja, men det är bra. Det är bra tips. Och då vill jag bara återgå när du säger det här med, med urspårad. Att eh, för min del... Det är ju givetvis en metafysisk fråga, så är det inte materien i sig utan det är den här mekaniseringen. Och det var ju tolken också väldigt upptagen av att eh, han ogillade mekaniseringen av världen. Jo. Och det är den på många sätt som gör att vi känner oss eh, vi känner någon form av avsmak många gånger, människor. Jo. Och det är väl det som skapar den här urartningskänslan. Eller, eller kan det vara något annat? Har jag fel?
2: Nej, visst. Det, det, är, ju den, det är ju den här... Revolta contro il mondo moderno. Vi liksom vandrivs i den här stela maskinkulturen. Mm. Alltså nu går inte jag var Jag är inte så där konservativ som tolken eller C.S. Lewis där de tycker att allting var bättre på medeltiden.
1: <laughs> that...
2: Alltså de är nästan uh, instinktivt emot allt nytt. Mm. Medan jag kan ju tycka det är fascinerande med bilar och flygplan och rymdfärder och allt det där mm. men, i, men i parallellt i den här världen så måste det ju finnas även förtrollning och myt och känsla och kan man få dem att samexistera ja men då har man ju något som man kan kalla nygammalt, att det, det existerar parallellt mm. och det är ju inte precis vad jag skriver om i den här romanen men en, som generell livsåskådning, det är ju vad Guillaume Faye kallade arkeofuturism Mm. Alltså, vi går mot en framtidsvärld, vi bejakar tekniken men vi har kvar myten av blodsbanden och nationalismen
1: och förtrollningen. Det ligger väl nästan i fantasyförfattarnas, eh, i, i deras väsen att vara lite radikalkonservativa på det sättet eller arkofuturistiska. Ja. Som du nämnde där, ja. det är väl nästan omöjligt för dem att inte ha lite sån känsla. Annars skulle de inte skriva om magiska svärd och då skulle de skriva om bilar istället. Ja,
2: jo, men det är lite lustigt att tolken och C.S. Lewis de var genuint konservativa. Men sen mm. har vi även andra som Michael Moorcock och Ursula Le Guin. De, är ju, ja, de trivs förhållandes bra i den här moderna världen. Men ändå så har de förmågan att måla upp gamla... Tidens världar och ha magi mm. och sånt där. Så att det, de är på något sätt då mot sin vilja. Arkeofuturister och någon sorts. Ja, de har en öppning mot det här gamla mot det magiska. Mm. Och det kan man även kalla en sån författare som Paul Anderson. Han var en amerikan som skrev. Han började med att skriva science fiction på 50-talet. Men han hade hela tiden kvar sitt, sitt nordiska arv. Han hade danskt påbrott. Och sen skrev han flera fantasyromaner med, med nordisk känsla. Som The Broken Sword och The War of the Gods och The Three Hearts and Three Lions. Så det är fascinerande att en man som lika väl kan ge en vision av framtidens rymdfart han kan, skriva om, han kan trovärdigt skriva om medeltidsgermaner och deras förtrollade värld. Ja,
1: Nej, det, är en, det, är en, det, är, det är på många sätt en fascinerande genre, det där med fantasy. Om man börjar fundera på vad den, vad den innebär, och vad den kanske liksom känslomässigt vill säga och metafysiskt vill säga. Så, så, så hamnar man ofta i, i den här antingen gammaldags konservativa. Eh, idén eller då en mer radikal konservativ eller som du skrev om Ursula Kåhlein att det är lite mer progkonservativ kanske om man kan liksom vara det. och för changen
2: i, i sig är på sätt och vis neutral men man kan som radikal konservativ gå in där och ta dess rekvisita och använda för sina syften.
1: Ja, verkligen. Jo, men det kan man. Det är ju... Det, det tycker jag verkligen, det, det blir ju ofta det Och det är ju väldigt, jag tycker att det är en väldigt viktig insats Att få myten att leva som du säger För vad är vi annars utan det Det blir väldigt prosaiska i slutändan Ja, okej. Okay. Ska vi vara som eh, en avslutning på det här eh, säga Komma med lite. Eh, ska vi säga, de, 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 bortsett från dina egna böcker, givetvis. Ja. De, de tre bästa fantasyböckerna. Vilka är det? Ja. Tycker du?
2: Jo, jag kan ta några som jag inte har nämnt. Jag kan nämna eh, Roger's elas nu. Han har också skrivit så här relativt korta. Det kanske är så 150-200 sidor. Mm. Men han har en serie som heter uh, Avalon. Nej, vänta. Amber. Och mm, den Amber. första boken där, Nine Princes in Amber. Den är ganska bra för att den börjar i våran värld. Men sen slussas man efterhand över i en fantasivärld. Det är liksom en ganska skön övergång. Och då är det maktkamp och det är magiska dunder och himmelska under mm. och så det är det lite åt det här Michael Mork och Robert E. Howard hållet att det är liksom en rå, tuff stämning mm. men den har liksom det här metafysiska inslaget som gör att ja, men, det här hade aldrig kunnat hända till science fiction så
1: stämmer.
2: ni nio Nine Princes in Amber och den finns även på svenska då kan jag rekommendera den mm. och vad heter författaren så du? Roger Silasny. Det stavas mm. med Z.
1: Okay.
2: Det gavs ut av Wahlströms förlag på 90-talet.
1: Ja. ja, det var nummer ett. Och nummer ja. två?
2: Nummer två så tar jag en bok av Michael Moorcock som är lite den ingår i hans universum, men den är lite fristående för att den, den börjar i våran värld under 30-åriga kriget med en kapten i en tysk armé som heter Graf Ulrich von Beck. Och han har just varit med om Magdeburgs förstöring, vilket väl var 1630-någonting. Men då är han trött på allt, alla, allt, all förödelse och alla mordbränder och alla all död och förintelse. Så han rider bort från slagfältet och kommer till en avskild borg. Och där får han ett uppdrag av en gådfull ljungfru mm. som senare för honom till Lucifer under jordens härskare och han ger honom i uppdrag att finna den heliga gran mm. och den där boken gjorde ganska stort intryck på mig när jag läste den när jag var kanske 20 och vad heter boken? Den heter The Warhound and the World's Pain alltså krigshunden och världens smärta men den finns inte på svenska
1: okay. The Warhound and the World's
2: Pain Pain.
1: Precis. Mm.
2: Okej, okay. och nummer tre då? Nummer tre, det får bli en engelsman som heter Lord Dunsany. Han skrev noveller. Och kring år 1900 så gav han ut en som heter The Book of Wonder. Och han har gett ut flera noveller. Det finns även de som heter. Nu ska vi se, jag har honom på e-boksform. Mm. Ja, han skrev The Book of Wonder. Och han liksom skrev, det är korta, eleganta noveller. Men han införde det nya att han gav liksom namn åt gudar- och namn åt hjältar och namn åt länder. Så att det blev den här sköna fantasykänslan. Även om det också var lite folksagoaktigt- att det var liksom korta sagor och de, de hade definitivt slut- men det roliga var också att han kunde blanda in att det kunde börja i London i, i vår tid. Men så kunde han sömlöst få det till att ja men här, han, tog, han steg ombord på ett skepp och så kom han till förundransländer. Så mm. det var alltid lätt att komma bort från det förutsägbara. Mm. Och han skrev på egentligen en sorts, han skrev en sorts poem. Det är ju alltså en prosaberättelse. Men han skrev en poetisk prosa som kan vara lite svår att komma in i. Men i alla fall, han skrev som han gjorde och han influerade med det H.P. Lovecraft att skriva mm. diverse noveller. Så att Lord Danson kan man kolla upp. Då är det också en föregångare till tolken. I alla fall tidsmässigt.
1: Ja, just det. Men det är liksom
2: lättläst. Det är liksom levande litteratur än idag, fast det är 120 år gammal.
1: Ja. Ja uh, uh, I men härligt, det var ju bra tips uh, Och uh, då Då sa ju du att uh, Du nämnde sånt som vi inte har sagt uh, uh, Under programmet Förutom den där Morcock givetvis då. <hållandet> Så uh, Om det är någon som ändå tyckte att någon, någon sån här Tolkien-fan som tyckte att du har härdat nu Så <hållandet> så, så, så har vi ändå nämnt tolken innan <hållandet> Ja, ja. Ja, och på tal om Tolkien så ska vi göra ett nytt program eh, om tolkens eh, fantasivärl och som, yes. eh, som, eh, ja, som också kommer framöver här i eh, programmet Nya Stigar. Och eh, ja, jag ser fram emot eh, den. Jag eh, eh, ser fram emot det programmet eh, att göra det. Eh, finns det någonting du vill avsluta med nu? Eh, bara som sammanfattning av. Det hela.
2: Ja, jo, men jag har ett bra sätt att avsluta. Det är att jag ska läsa ett kort utdrag ur min bok.
1: Ja, vilken bra. Den heliga flamman alltså. Ja, mm. den heliga flamman.
2: Och nu ska jag då läsa om hur hjälten och hans kvinna på slutet kommer till en stad som heter en religiöst grundad stad som heter Solhem där det ska bli en ritual. Och då berättar han så här. Vi visades till det palats vi skulle bebo. Ett tvåvåningspraktverk med ett pelare flankerande porten. Fasad i blåputs och eleganta inramningar av fönstren. Vi fick vårt bagage uppburet. Vi installerade oss. Vi serverades för friskningar och vi njöt i stillhet. Rummet vi bebodde hade sidenmattor, konstverk i guldram på väggarna och utsikt över torget. Ett av konstverken föreställde Davayan rider västerut en episod i en annan dimension av universum visande en ung blond hjälte på en brun springare. Det var en barhuvad äventyrare vars ansiktsuttryck var hoppfullt men samlat. Han red genom en ödet halsskog och över honom gled
1: vita moln på en blå himmel. Och det var allt, det var slutsitat. Härligt. Den som är intresserad
0: av Cox network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox network with gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow today cox bringing us closer in cox serviceable areas speeds vary and are not guaranteed cox terms apply other restrictions may apply spring into savings at your neighborhood bj's from april 25th to may 22nd save four dollars on select skincare products only at bj's like neutrogena makeup remover wipes beach defense sunscreen and retinol regenerating cream luberdum 24-hour non-greasy moisturizer and a Vino Daily Moisturizing Lotion. Save April 25th to May 22nd with Select Skincare Products at BJ's. Visit bjs.com for more information.